0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Holland Gold video met uh, mij Paul Buiting en mijn co-host uh, Sven Kuipers. Voordat ik uh, onze bijzondere gasten ga aankondigen, eerst even wat uh, huishoudelijke mededelingen. Vergeet niet de video te liken als je hem leuk vindt, dat helpt ons enorm bij de vindbereid van de video. En uh, abonneer je ook even op het kanaal en zet het belletje uiteraard aan, dan blijf je op de hoogte van alle video's en er gaan hele leuke video's komen... De komende tijd, we ronden nog een paar video's van ons event van 20 januari, dus uh, ga ze zeker bekijken. En als laatste nog eventjes, um, op 24 februari zal ik spreken op een event samen met de collega Joris Beemsterboer van de organisatie uitjekritisch.nl met een Q. En er zijn nog kaarten voor beschikbaar, kosten slechts 12,50, dus um, het lijkt me leuk om je daar te zien en een borrel te drinken op 24 februari in Wiegen in het oosten van het land. Dan nu onze gast. We nemen dit op op Valentijnsdag. Dus ja, dan moet je maar één gast <laughs> hebben in Nederland. Dat is Robert Valentijn. Yes. Welkom. Dank...
1: Ja, welkom, Robert. Thanks voor de uitnodiging.
0: Ja, jij noemt jezelf een architect van de vrije wereld. Je bent ook regelmatig te gast bij Blackbox. Je bent host van de, de raast populaire V voor Valentijn show... samen met Boris van der Ven. Ook een, een regelmatige gast hier. En je bent voorman, volgens mij nog steeds, van de libertaire Partij...
1: En uh, ja. ben je nog steeds betrokken bij de Libertaire Partij? Het is, het is iets op de achtergrond geraakt, maar ik heb uh, drie keer meegedaan als, uh, als uh, of twee keer als lijsttrekker van de landelijke verkiezingen en één keer als uh, lijsttrekker van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. En nog steeds wel uh, betrokken, want ik draag het libertarisme een heel, uh, heel warm hart toe.
0: Ja, want de partij bestaat uh, 30 jaar inmiddels en nog
1: steeds uh, is er nooit een zetel behaald. Uh, hoe verklaar je dat? Uh, dat verklaar ik omdat er heel veel uh, hele bevlogen, belezen mensen binnen de partij zitten die libertarisme echt zeg maar, uh, ik denk dat iedereen in zichzelf een economische lezing zou kunnen geven over wat het inhoudt en hoe onze wereld het beste zou werken, maar om dat te vertalen naar zeg maar, een groot publiek, dat is nogal, uh, nogal lastig gebleken. Ja, want
0: libertarisme, vertel, wat, wat, wat is dat precies? Uh, we gaan straks hebben over de scheiding van geld en staat. Wat een van de uh, uh, ja, doelen is eigenlijk, denk ik, van, van een libertarische partij, van mm -hmm. libertarisme. Maar kun jij uh, onze kijker meenemen in, in de wereld van het libertarisme en, en wat dat precies betekent? Mm
1: -hmm. Ja, het, het uh, libertarisme is een politieke filosofie. Dat zegt eigenlijk dat het um, zich bezighoudt met hoe de overheid zich tot het individu moet verhouden... En libertariërs geloven eigenlijk dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn. Zodat je het individu zoveel mogelijk ruimte geeft. En uh, de, de, de welvaart en het welzijn in de maatschappij eigenlijk zo groot mogelijk wordt. Uh, dus we zijn heel erg voor uh, contractsvrijheid. Iedereen moet elke overeenkomst kunnen afsluiten die hij wil. Zonder daar zeg maar voorwaarden van de staat bij te krijgen. En um, het is eigenlijk een beetje, het is een beetje gestoeld op het idee van wisdom of the crowd. Zeg maar. We hebben nu een samenleving waarbij... Alles een beetje vanuit top-down wordt bepaald door de politiek. Ofwel in Den Haag of Brussel of in Washington waar je dan ook zit. Waarbij een aantal mensen denken het beter te weten dan zeg maar de grote groep mensen in de samenleving. En zij storten dan beleid, beleid over ons uit waarbij ze zeggen nou dit is volgens mij hoe het voor iedereen het beste werkt. En dat is wat libertariërs niet geloven. Iedereen is uniek, iedereen heeft zijn eigen wensen en voorkeuren. En iedereen moet vrij zijn om zijn eigen leven in te richten zoals hij denk dat het goed is. En, en ook de mogelijkheid hebben om, het, om fouten te maken. Want ik denk dat de samenleving zo gegroeid is en ontwikkeld is omdat we gewoon fouten konden maken. En omdat we eigen verantwoordelijkheid pakten voor onze leefomgeving en dat probeerden te verbeteren. Het ging niet altijd goed, maar als iedereen dat doet en iedereen dat nastreeft, dan gaan de beste ideeën overblijven. En, um, en die ideeën maken de wereld een beetje beter. En daarvoor heb je dus niet een Top-down onderdrukkende beweging, nodig, maar juist een bottom-up beweging waar iedereen, zeg maar, gewoon zijn eigen creativiteit in vrije loop kan laten.
0: Ja, maar de laatste jaren zie je dat de collectieve lastendruk is gestegen van 34% volgens mij in 2004 naar, naar 38% recent. Dus er is sprake van een steeds. Verder gaan, de centralisatie mm -hmm. en, en steeds meer macht bij de overheid. Ook al lees je vaak van ja, de overheid uh, wordt steeds kleiner, of het ja. samenleving wordt steeds neoliberaler, maar gewoon puur kijken naar, naar de lastendruk. Uh, moeten we een steeds groter deel van ons inkomen afstaan uh, aan de overheid? Dus het lijkt wel alsof de, de samenleving een andere kant op beweegt dan, dan jij en de libertaire partij voor
1: ogen hebben. Ja, 100%. Ja, het, 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 het is allemaal top-down. Er, er is, ik weet niet wat, het is, er is een soort van verkramping opgetreden in de samenleving, waarbij. Die fouten waar ik het over had niet meer gemaakt mogen worden. En de politici denken dat zij verantwoordelijk zijn... om iedereen zo lang mogelijk, zo veilig mogelijk te laten leven. Maar Het leven zit gewoon... Daar zit risico in, weet je wel. Met leven heb je, heb je, heb je het risico op overlijden. Dat is gewoon inherent aan elkaar verbonden. Maar de politiek lijkt zich verantwoordelijk te voelen... voor uh, dat, dat niemand meer mag sterven, ziek mag worden... fouten mag maken. Je hebt heb het denk ik heel erg gezien in de, in de coronatijd... Waarbij er veel maatregelen van stal werden gehaald, zeg maar, om, zodat niemand meer besmet kon worden, niemand meer dood kon gaan, mocht gaan. En ja, het, het gaat zo'n doel gewoon ver voorbij. En ik denk dat we in een tijd leven dat mensen zelf ook heel angstig zijn geworden en het soort van fijn vinden om die verantwoordelijkheid uit de handen te geven. En bijna een centralistische groep neer te leggen in plaats van daar zelf naar te kijken, wat toch wat moeilijker is, waar je toch even wat meer moeite voor moet doen. Uh, maar ik denk ook uiteindelijk gewoon wel de mooiste dingen vandaan komen. Maar dat is niet, het is niet de trend in de samenleving. Het, is echt inderdaad, het is, gaat echt de andere kant op. En het wordt inderdaad heel vaak neoliberaal genoemd. Wat Ik weet niet wat het woord betekent. Uh, uh, Martin van Hees van de, uh, van de VU die heeft daar een boek over geschreven. Neoliberalisme, een politieke fictie. Zo van dat woord is gewoon puur en alleen bedacht... door mensen van de andere kant van het politieke spectrum. Door, door socialisten die... Eigenlijk een scheldwoord nodig had voor alles wat zij slecht vonden. Maar
2: om iets in een hoekje te kunnen drukken. Om
1: iets in een hoekje te kunnen drukken. Ja. Want er is geen, er is niemand die zichzelf neoliberaal noemt. Zeg maar. Je hebt liberalen, klassiek liberalen. Dat zijn heel veel denkers die, dat, die zich daar onderscharen, scharen. Ook daar boeken over schrijven zichzelf dan zo noemen. Maar neoliberalen, niemand noemt zichzelf een neoliberaal. Zeg maar. Dus dat is gewoon een scheldwoord. En het is, het is, het is misschien terecht. Ik weet niet wat ze met, dat, met die term neoliberaal precies bedoelen. Ik heb het idee dat het vaak staat voor... Corporatisme, dus een soort van vergroeiing van het bedrijfsleven met de staat, wat je niet heel erg ziet. Dus dat die belangen die belangen van groot kapitaal worden behartigd door de politiek. Dat kan ik me neoliberaal indenken. En dat is dus niet liberaal, want liberaal betekent dat de overheid zich er niet mee bemoeit. En ook niet lobbyt voor bepaalde grote bedrijven. Ja.
2: Nou, ik ben wel even benieuwd, want uh, kijk, je, je bent voor eigenlijk minder regels, meer vrijheid. Alleen kijk, historisch gezien in de mensen is het eigenlijk altijd zo... als de ene het niet voor het zeggen heeft, dan komt er altijd een ander die het voor het zeggen heeft. Uh, met het huidige systeem, ik ben zelf ook zeker geen voorstander van dat alles geregeld wordt... is het in ieder geval een systeem waarin we zelf een zekere mate van invloed hebben op de beslissingen die worden genomen. Zo? Stel, uh, nou, kijk, door te stemmen kan je in ieder geval een bepaalde politieke sturing geven. Ik zeg ook niet dat je zomaar... Uh, alles mag bepalen, maar ik denk dat wij zeker wel gewoon nog zeker een werkende democratie hebben. Uh, stel dat je die, 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 dat stemrecht wegneemt, hè, doordat je de overheid kleiner maakt, je hebt minder invloed. En een andere groep heeft daardoor meer invloed waar je misschien helemaal geen stemrecht op kan uitoefenen. Denk je dat dat dan niet slechter af is?
1: Wacht even, want je, je zegt een aantal dingen. Eén, zeg maar een, een kleinere overheid
2: betekent niet per se dat je stopt met stemmen. Zeg maar dat is nee, de... ik zeg niet dat je stopt met stemmen, maar een overheid gaat dan wel over minder verzetten van, ja. van het leven. Mm -hmm. En als een overheid dat niet doet, dan gaat er altijd een andere groep zijn die dat dan gaat oppakken.
1: Nou, dat ligt eraan waar je het, waar je het over hebt. Ik, ik denk trouwens dat jij zegt van... we hebben een goed werkende democratie. Dat betwijfel ik. Ik denk dat we helemaal geen goed werkende democratie hebben. In de zin van... ja, we gaan aan de stembus. We stemmen op partijen. En die partijen die, die komen aan de macht. Maar je ziet nu alweer... we zitten nu... wat is het? Volgens mij bijna een maand... voor de Provinciale Statenverkiezingen. En ik zie de partijen gewoon weer draaien. Ik zie zeg maar de dingen die... De, de, het publiek zeg maar graag hoort. Zie ik weer in de media komen. Ik zie... Uh, VVD dan weer een soort van kritisch standpunt innemen over, um, over immigratie. Uh, terwijl zij de nou ja, afgelopen vier jaar er helemaal niet kritisch op zijn geweest. En los wat ik daarvan vind, ze, ze draaien zeg maar. en politici draaien continu. Dus de, en er is geen rekenschap, zeg maar. Ik ben, okay, als je dan praat over democratie en je zou dan een, een goed werkende democratie willen instellen... ...dan zou ik eerder pleiten voor het familie-D66-verhaal... Uh, het ...waarbij je bijvoorbeeld gaat kijken dat de Tweede Kamer niet meer het kabinet kiest. Want, nu, want de Tweede Kamer hoort het kabinet te controleren. Maar nu werkt het zo dat elke keer na de verkiezingen gaat er een meerderheidscoalitie aan de slag. Die meerderheidscoalitie die um, stemt altijd mee met het kabinet. Dus er is gewoon geen controlerende macht meer. Dat vind ik niet een werkende democratie. Nou ben ik inderdaad geen voorstander van heel veel zaken via die democratie uh, um, um, hoe noem je dat? Uh, de samenleving inkrijgen, Omdat ik ik, ik vind dat bepaalde morele wetten boven de democratie staan. En het feit dat iets democratisch uh, besloten is, wil niet zeggen dat het goed is. Het heeft geen moreel oordeel erin zitten. Sterker nog, er zijn heel veel dingen in de geschiedenis geweest die democratisch tot stand zijn gekomen. Waarvan ik denk dat het, dat het, dat het, dat het um, onmenselijk is. Dus je, democratie wordt heel vaak gezien als een soort van... Het, het, het beste van de systemen
2: die we gehad hebben. En ik denk... Het is ook zeker niet perfect. Daar ben ik ook, ben ik ook met je eens dat het niet, misschien niet perfect werkt. En het is niet ideaal zoals ik het zelf zou willen zien. Maar ik denk wel zeker wel dat wij een werkende democratie hebben. Maar dat vind je niet?
1: Nee, nee. Ik denk zeker niet dat, 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 okay. dat het werk, werkend zou zijn als we het referendum niet zouden afschaffen. Als we meer inspraak zouden hebben. Als we meer zouden decentraliseren. Als we meer zeggenschap zou zijn op bijvoorbeeld provincie of gemeenteraadniveau. Waarbij het makkelijker is om die mensen ook aan te spreken als zij beleid doorvoeren waar je het niet mee eens bent. Maar nu wordt het eigenlijk met name in Brussel bepaald. wat voor wetten we hier moeten hebben. Ja, en wie, wie moet je daarvoor aanspreken? Een of ander ambigu instituut ver
2: weg. waar je niks mee te maken hebt. Nou, ook... ja, dat ben ik met Change. Dat er inderdaad wel steeds meer macht richting, richting Brussel verdwijnt.
1: Ja, en dat is die centralisatiebeweging ja. die je ziet. Weet je, waarbij we inderdaad nou vroeger, vooral in Nederland, zeg maar heel erg. decentraal alles organiseerden op. op Provinciaal uh, en toen nog een republiek waren niveau, waarbij uh, alle wetten daar uh, um, zeg maar op lokaal niveau werden, werden besloten. Dus als je eigenlijk in Zwitserland ook nog een beetje hebt bij kantons hun eigen parlement hebben, ze hebben hun eigen belastingregels, ze hebben uh, ook hun eigen grondwet. En dat dan kan je dus makkelijker stemmen met je voeten. Je kan makkelijk tegengewicht bieden tegen beleid waar het niet mee eens bent. Want dat is wel een beetje het probleem wat ik zie met democratie en overheids. Uh, ...inmenging, er is, is een slechte checks and balances. Je hebt zeg maar minder tegengewicht tegen een instituut... ...dat toch wel blijft bestaan door belastinggeld. En, uh, en ja, eigenlijk geen concurrentie kan ondervinden. En concurrentie is juist datgene, die concurrentie van ideeën... ...waar ik het in het begin over had... ...dat is wat we nodig hebben om het beste idee boven te krijgen. Okay.
0: Ja, en kijk... Wat jij ook, denk ik, bij de Libertarische Partij als grond begint. Zo hebben ze dat subsidiariteitsprincipe. Dat zoveel mogelijk op, op zo lokaal mogelijke wijze beslissen. En dat is ook uiteindelijk ja. in papier of op papier niveau een uitgangspunt van de Europese Unie. Maar we hebben gezien dat ze bijna alles vinden dat ze op, op, op Brussel niveau moeten, moeten beslissen. Dus voor de Libertarische Partij of Libertaire Partijen, voor jou zou het dan een stap voorwaarts zijn als we inderdaad gewoon veel meer op, op lokaal niveau zouden beslissen.
1: Ja, ja, dus inderdaad, ik denk eigenlijk uit, uit een EU, maar zelfs ook heel veel landelijke wetgeving die we nu kennen vanuit Den Haag, gewoon decentraliseren. Laat elke provincie zelf zijn belastingregels bepalen voor bedrijven, voor, voor ondernemers of voor uh, individuen. En dan kan jij bepalen of je in Noord-Holland of Zuid-Holland of Groningen wil gewoon wonen op basis van die regels. Op het moment dat het dus niet goed gaat en de staat voor de provincie gaat dan belastinggeld mislopen... doordat er heel veel mensen vertrekken naar een andere plek. Dat zie je ook in Amerika heel erg... dat heel veel mensen van Californië nu naar Texas verhuizen of naar Florida... wat een veel vrijer klimaat he heeft dan, dan Californië. En ja, dan kom je dus in geldproblemen en moet je iets gaan doen. Dan word je gedwongen om je beleid aan te passen. Ja, dat zou zeker echt een megastap voorwaarts zijn... en een veel betere werkende democratie dan we nu kennen.
0: Ja, dus um, zowel uh, meer lokaal beslissen als... Als ook uh, misschien vaker een is. Dus bijvoorbeeld een referendum is een manier om, om, om tussentijds uh, de koers bij te sturen. Dat zou ook een, een voorstel van je zijn om dat in Nederland zo snel mogelijk weer in te voeren, het referendum.
1: Ja, ik denk al, alles waarbij we zeg maar een beetje afgaan van die representatieve democratie. Waarbij een groep mensen die toch vaak, ja, uh, ik weet niet welke belangen achter zitten. Want ik bedoel... Elk mens heeft eigen belang. En dat is niet erg. Alleen dan moet je niet um, het voor zeggen hebben over andermans belang. En dat is wel wat je met een democratie doet. Ik vind de, uh, vind de uitspraak altijd mooi. Dat weet je dat democratie is, um, het is de twee, wolven en de twee wolven en de schaap die, ve, die, die stemmen om wie, wat we gaan eten vanavond. Uh, en dat is, dat, is het, uh, dat is het wel. Dus als je dat... Als je die, die wolf kan elimineren en je kan de schapen gewoon rechtstreeks laten, laten, laten stemmen... Ja, dan, dan weet je dat ze stemmen uit eigen belang. En dat, dat het beleid ook meer gestoelt op hetgene wat, wat resoneert in de samenleving. Veel meer dan ja, we dat nu alleen hebben. Alleen veel schapen
0: stemmen natuurlijk op een wolf en schaapskleren. Ja. Uh, dat, dat, die <laughs> dynamiek die blijf je toch houden, denk ik. En mensen worden natuurlijk vaak ook gewoon uh, gebrainwashed... of het nou door een, door een overheid is of door een corporate... Dus mensen zullen nog steeds ook in de toekomst in, in, in jouw samenleving... waarschijnlijk tegen hun eigen belang
1: instemmen. Uh, maar wellicht uh, um, is dat daar maar zo... en moeten ze leren leven met de consequenties. Ja, en dat is precies wat, wat libertarisme inhoudt. Zeg maar, jij hebt de verantwoordelijkheid over je eigen leven... en jij hebt dus ook de vrijheid om fouten te maken. Maar als jij die fouten maakt... dan ben jij degene die daar de last van ondervindt... en ook degene die ervan kan leren. Als een politicus een fout maakt, dan zijn we allemaal de lul daardoor. En dat, dat moet eruit, zeg maar. Dus als wij gewoon zelf fouten mogen maken, dan, dan, dan ga je ook beter nadenken over de dingen die je doet. En voor politie maakt het vaak toch niet uit wat ze, welke fouten ze maken, want ze blijven zitten. Ze worden herkozen en de belastinggeld blijft toch wel binnenrollen uh, in de staatskas. En als we het dan heel concreet
0: gaan maken, want uh, je, je kunt over dit soort onderwerpen uh, natuurlijk urenlang uh, lullen en allerlei theoretische <laughs> vergezichten neerzetten. Wij hebben bij, bij Viva Valentijn, natuurlijk, toen ik bij jullie te gast was, uh, zijn we behoorlijk diep gegaan op mm -hmm. allerlei verschillende uh, ik denk voor, voor de kijker interessant als je het gaat hebben over hoe definieer je een overheid en, en de VVE en, en allemaal lokale samenwerkingsvormen. Uh, hoe, hoe dat in de praktijk werkt, daar gingen wij uitgebreid op in. Dus dat hoeven we niet, uh, denk ik, nog een keer te doen. Maar vandaag is het heel uh, interessant om wat dieper in te gaan op uh, hoe je dan het financiële systeem uh, kunt, kunt, vrij kunt maken eigenlijk. Mm -hmm. uh, um, en en daar, daar willen we graag van jou horen van hoe zie, hoe zie je dat voor je? Dus allereerst, wat, wat is het ideale financiële systeem... in, in jouw beeldvorming?
1: Nou, misschien even, tw even twee, um, twee aspecten. Het eerste, zeg maar ik noem mezelf altijd een vrij een vrijminter. Ja. In de zin van, ik wil niet voorschrijven... wat andere mensen voor geld moeten gebruiken. Waarom? Omdat ik dan hetzelfde doe... als wat een overheid doet. En dat is namelijk één oplossing... forceren op de rest van de samenleving... waardoor je de concurrentie, zeg maar... Um, uh, dooddrukt. Maar er moet juist een concurrentie plaatsvinden van verschillende uh, um, um, middelen die geld zouden kunnen zijn. En dan moet het publiek gewoon maar kiezen wat zij het beste vinden als geld. Um, dat gezegd hebben denk ik dat zeg maar een, een goede geldstandaard is een harde geldstandaard. Weet je iets wat niet te verwateren is. Iets wat niet zijn geld verliest. Ik bedoel dat het hele, een van de grootste problemen denk ik als je kijkt nu. Naar de samenleving is dat de overheid zoveel geld kan bijdrukken. En vervolgens daarmee allemaal beleid kan doordrukken. Omdat ze toch gratis geld hebben. En ons allemaal verarmen. Want elke keer dat ze geld bijdrukken, wordt die euro of die dollar wordt gewoon minder waard. Ja, En dat is. Het is, het is zo finest op zoveel niveaus. Dat je ten eerste niet meer kan sparen. Waarschijnlijk ook niet meer wil sparen. Want je weet dat je. of je. Je gaat op een gegeven moment ook aanvoelen, ook al ben je niet heel erg mee bezig, dat je geld steeds minder waard wordt. Dus je wilt steeds meer gaan uitgeven. Iets wat ook trouwens heel erg hoort bij de... Bij de, bij de uh, economische opvatting van veel um, politici, weet je, er moet worden uitgegeven, anders, uh, anders gaat het
2: fout. Ja, of je gaat om sparen, de economie aan te jagen, inderdaad.
1: Ja, ja of ja. je gaat. Bedoel, ik denk dat er nog steeds
0: mensen ook bij een inflaterende munt de behoefte hebben om te sparen. Maar ze kiezen dan voor andere assets om in te sparen. Maar ja. als je nou te, uh, met mensen praat in, uh, in Libanon, bijvoorbeeld of zo, nou, dan sparen ze gewoon in dollars. Of, of ze staar ja, in vastgoed of goud of whatever. Maar de, de natuurlijke neiging om om, om een voorraadje aan te leggen, best, blijft bestaan. Dat, mm -hmm. dat zal een overheid niet weghalen. Dus ik ben wel geneigd om dat Fiat geld misschien eerder uit te geven. Maar dat kan ook dat je het omwisselt in iets wat wel zijn waarde houdt bijvoorbeeld.
1: Ja, dat, dat lijkt me heel verstandig gezien de officiële inflatiecijfers al. En ik heb geen idee hoe de daadwerkelijke inflatiecijfers uh, uh, eruit zien... als ze niet elke keer die meetmethode aan zouden, zouden passen. Maar de, het klopt en ik denk, maar ik denk ook niet dat iedereen dat doet. Zeg maar. ik, denk ook niet dat, ik denk ook dat heel veel mensen niet... Bewust op die manier sparen, bewust zijn van het feit dat hun geld, zeg maar, hun, zijn waarde verliest over tijd.
2: Nee, de meeste mensen in mijn omgeving die hebben wel door dat alles duurder wordt, maar ze doen er niks mee. Nee, precies. ze dus zeggen maar, ja, oké, okay, verliest zijn geld en voor de rest gaan ze gewoon door zoals ze altijd deden.
1: Exact, ja. En dan krijg je dus eigenlijk gewoon, is inflatie in feite gewoon een, een extra uh, uh, belasting waar mensen inderdaad uh, nou, een soort van de effecten wel van voelen, maar niet zozeer iets tegen doen. En ik denk. Dat het echt onwijs veel gaat schelen. als we een geldstandaard zouden hanteren. in de samenleving. die niet verwatert, die zeg maar zijn waarde vasthoudt. of misschien zelfs in waarde toeneemt. Um, waar je dus zeg maar. Uh, uh, waar je vandaag uh, net zoveel mee kan kopen. als, als, als over, over 20 jaar. Um, maar het zorgt dan denk ik ook voor een andere. Uh, mindset en cultuur in de samenleving. waarbij mensen toch. toch eerder geneigd zijn om te gaan sparen. Mensen doen het nu wel, mensen die slimmer zijn doen het wel, maar ik denk niet iedereen. Ik denk als je dat verandert, dan zijn mensen zoveel meer geneigd om uh, ja, langer termijn te gaan denken. En ik denk dat dat, uh, dat, dat, een, uh, nah, dat, dat iets is wat we ook gewoon meer kunnen
2: gebruiken in de, in de hedendaagse samenleving. Dus ik ik denk... En vind je dat een overheid dan misschien zelf ook zo'n soort munt of valuta zou moeten uitbrengen? Die wel misschien gebaseerd is op hard geld. Want zoals we net al bespreken, de meeste mensen houden zich helemaal niet mee bezig. Uh, dus als je dat zou willen, je zou de dus overheid zelf niet uitbrengen, dan zouden mensen dat allemaal zelf moeten gaan uitzoeken. Maar ja, die weten waarschijnlijk ook niet wat ze moeten. Dus zou het dan misschien dan toch een overheid moeten uitbrengen? Of ze er echt gewoon dat vrije markt moet iedereen helemaal zelf uitzoeken?
1: Kijk, kijk op het moment dat, uh, dat Nederland morgen zegt, we zijn klaar met de euro en we gaan een, uh, een nieuwe gulden introduceren op basis van, uh, van goud. Uh, uh, dan zou ik het alleen maar kunnen toejuichen, want het is echt een hele grote stap voorwaarts. Alleen ik denk... Als je kijkt naar de geschiedenis, dat, dat gaat maar tijdelijk goed. Mm -hmm. Want als ze, het is intransparant en zij kunnen gewoon aan die geldtomp gaan draaien. En dat is, dat is ook hoe überhaupt fiat geld en het hele um, systeem uiteindelijk ook begonnen is. Ik bedoel, we hadden, mensen handelen eerst alleen met goud, maar er is toen een, een fiat laag bovenop gekomen omdat, omdat het makkelijker was. En uiteindelijk is die fiat laag misbruikt door de instanties die die fiat laag uitgeven... Dus ja, ik zou toejuichen als een overheid het morgen zou willen, willen introduceren. Maar ik denk dat het tegen hun eigen belang is om het te doen. Dus ik zie het niet gebeuren. Um, als het wel gebeurt, denk ik dat het niet van lange duur is. Want dat is, is nooit van lange duur geweest. Dus ik hoop dat, er inderdaad vanuit, dat, we de, dat we vanuit de samenleving een alternatief kunnen gaan introduceren. Wat wel stand houdt.
0: Nou, vanuit de samenleving zijn er natuurlijk ook wel schuld. Geldsystemen ontstaan. Als je het boek David Graeber's Money, the Depth, the First 5000 Years, nee. dan, dan gaat David Graeber, die is inmiddels overleden, maar gaat in op allerlei geldsystemen, ook bijvoorbeeld in Mesopotamië of um, um, ook in Engeland en andere delen. En je ziet dat er allerlei verschillende geldsystemen ontstaan, sommige op basis van hard geld, sommige op basis van een gemeenschap waar, waar men elkaar kent en ze met, met schuld betalen, doordat ze gewoon uh, bijvoorbeeld uh, de visser die, die vangt allemaal vis en die, die geeft dan het vis aan zijn dorpsgenoten en, en bouwt dan een, een vordering op op de rest. En de rest geeft hem dan later bijvoorbeeld over een, over een paar maanden graan terug. En, en dat soort systemen ontstonden ook, maar dat was meestal als men elkaar kende. Maar dat je dan stammen hebt die elkaar niet kennen en dan met elkaar willen ruilen, dan heb je niet dat vertrouwen. En dan moet je inderdaad iets anders gaan gebruiken, een token, zoals bijvoorbeeld een schelp of een, of een gouden munt. Dus zo ontstonden inderdaad verschillende systemen... en uiteindelijk ja. heeft de overheid dat systeem eigenlijk overgenomen... Mm -hmm. en, en het, het gefilteert en, en, en daar maken we nu gebruik van. En natuurlijk in samenwerking met de banken... die er als laag ook eh, tussen zijn mm -hmm. gestopt. Eh, maar eh, als je dat helemaal vrij laat inderdaad... Hè, eh, schetst dan is een soort van transitiefase. We zitten nu in een zwaar gereguleerd systeem. We, we kunnen als we uit de euro willen stappen... Dan, dan moeten we ook uit de Europese Unie stappen. Dat is nu eenmaal hoe het nu geregeld is... Mm -hmm. Zou het dan ook jouw idee zijn om, om, om je hard te maken voor een, voor een exit en daar de komende maanden dat we daar als land aan gaan werken? Of?
1: Ja, het, is, het is heel dubbel, want het liefst zou ik hebben dat de Europese Unie zich houdt aan zijn grondbeginselen. En vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van kapitaal, uh, weet je, vrij, heel veel vrij handel en vrij bewegen. Teg maar Die vrijheden, dat is waar ik in geloof. Alleen dat is niet meer waar ze voor staan. Dus ik, ik zou het liefst willen dat de Europese Unie een soort van wordt omgevormd. Of samen gaat met de uh, Europese vrijhandelsassociatie. Waarbij het alleen maar gaat om vrijhandel. En je dus zelf weer gaat over de wetten die in jouw eigen land uh, gelden. Maar ik zie het niet gebeuren. Dus dan zou je inderdaad moeten gaan gaan, moet, denk ik, moeten gaan voor een next hit, Waarbij je en de zeggenschap over je eigen wetten weer terugkrijgt. En inderdaad uh, zeggenschap over je eigen geld weer terugkrijgt. Uh, en dan... En dan um, ja, en dan kijken of, uh, of uh, de overheid, ofwel um, um, de ondernemers, uh, particuliere mensen in de samenleving, een, uh, een nieuwe geldstandaard willen introduceren. En het is nu al een klein beetje gebeurd. Als je kijkt naar, 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 naar Bitcoin, is het, is het eigenlijk zo'n initiatief wat bedacht is door zeg maar, de. Ja, grassroots. De grassroots, inderdaad. En heel langzaamaan steeds meer tractie aan het krijgen. Steeds meer wordt geïntegreerd, steeds meer mogelijkheden zijn om daarmee te betalen, steeds meer mensen accepteren dat, ze, zelfs landen die dat nu zeg maar accepteren en die beweging gaat denk ik nog wel een tijdje door, dus je ziet al dat er alternatieven vanuit de samenleving ontstaan, maar die worden in eerste instantie tegengewerkt door uh, overheden.
0: Maar jij bent ook een bitcoin, toch? Ja, zeker. Toch merk ik bij jou een behoorlijk wat liefde ook uh, voor de staat soms. Uh,
2: ja, nou... Hoe zie je dat dan? Die, die... Kan dat? Ja, nou, <laughs> niet per se heel veel liefde voor de staat. Maar wat ik, wat ik me wel afvraag is... Uh, kijk, stel we gaan uit, uit de Europese Unie en we zijn de euro kwijt. Uh, stel ik ben gewoon de lokale bakker of ik heb een ander bedrijf. Dan kan je natuurlijk niet vanaf het ene moment hebben dat de euro er niet meer is. En dat mm. je dan niks hebt. En dat wij als, als, je als, klei, als kleine overheid dan zegt, zoek het zelf maar uit. Je kan een bitcoin gebruiken of je kan een dollar gebruiken. Het lijkt me dat je iets moet bieden als alternatief uh, en dan misschien wel bitcoin daarnaast heel erg uh, vrij laten. Dus je zegt, nou als je wil, kan je dit ook gebruiken. En is het ook een, een officieel betaalmiddel, om maar wat te noemen. Maar je kan natuurlijk niet van het ene moment zeggen, ja zoek het nu maar zelf. Het lijkt dat er wel iets van een overgangsfase moet komen. Dat de overheid in ieder geval voor de mensen die zich niet bezighouden met wat wij doen, met goud, met bitcoin, met hard geld, uh, je, moet, je moet iets voor ze bieden, lijkt me. Of zeggen van nee, dat moeten ze dan echt helemaal zelf uitzoeken. Want dan lijkt me dat een hele grote economische ramp, in ieder geval de eerste uh, jaren of maanden, dat, dat bedrijf het zelf moet uitzoeken.
1: Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat uh, op het moment dat je de ruimte laat voor een andere munt of andere munt of andere, andere soorten geld, wil niet zeggen dat je het ene meteen uit de, de deur uit moet doen. Er zijn genoeg landen die zeg maar... Uh, de dollar hebben aangenomen als, munt, als hun munt. Terwijl dat niet. zij hebben daar geen zeggenschap over. Maar ze hebben wel gezegd, nou weet je wat... wij gaan met z'n allen de dollar gebruiken. Dus je kan als overheid, als je wil dat de overheid die doet... een soort van bewustzijnscampagne maken van... jongens, we gaan uit de EU. Uh, dat doen we omdat we ook zeg maar... Uh, zeggenschap over ons eigen geld willen hebben... Uh, dat betekent dat, dat we gaan zoeken naar alternatieven voor de euro... of jullie laten zoeken naar alternatieven voor de euro. Maar je kan de euro nog steeds gebruiken. Ik bedoel, dat is gewoon we zitten, in die of we zitten om die Europese Unie heen. Dus je zou dat gewoon uh, een tijd kunnen blijven gebruiken... ook een stapje uit de Europese Unie. Een
0: beetje als El Salvador, waar natuurlijk... Uh, A, hadden ze al niet hun eigen munt en nee, gebruikten ze de dollar. En nu ja. hebben ze daarnaast nog eens ja. de bitcoin gez gezet. Dat, volgens mij is het niet per se een groot succes nog of zo... maar ze hebben het wel gewoon gedaan. En... En je kunt dus naar mensen op zijn minst tijdelijk laten proeven wat het is om, om, om verschillende munten te hebben. Ja. Um, uh, maar de vraag is wel even of de Europese Unie
2: dat goed zou vinden.
0: Want je ziet hoe, uh, hoe Engeland wordt of Groot-Brittannië wordt ge, gefrustreerd. Door, door Brussel, om, ze moeten leiden, uh, omdat ze de EU verlaten hebben... Precies. ook om, om, een, om, een, om een precedentwerking te voorkomen... en om signaal af te geven naar andere lidstaten jongens, uh, weggaan. Dat gaat je heel veel uh, pijn doen. En als je ook nog eens de euro verlaat... Uh, zeker als, als een van de grondleggers van Europa... Van, van, van Europa. we waren natuurlijk uh, betrokken bij, uh, al bij de Europese Gemeenschap van kolen en staal... en daarna het verdrag van Rome, noem maar op... Als wij als, als founding father weggaan, dan zal de wrath, de pijn die wij gaan voelen, nog eens vele malen groter zijn. En ik denk dat ze je niet eens toestaan dat je die euro kan gebruiken. Ja, cash kunnen ze natuurlijk niet verbieden, maar om jouw, om jouw bankensysteem te linken uh, aan de euro. Ik denk dat ze daar gewoon uh, voor gaan liggen. Dus je hebt dan, denk ik, ik denk dat je ook misschien zelfs Zwift uh, 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 wordt, uh, wordt uh, uitgegooid. Wellicht uh, dus moet je zelf bedelen bij de BRIC straks om nog een muntje te kunnen gebruiken. Dus ja. zie je
1: dat risico ook? Ja, 100%. Dit is, en dat pre precies wat je zegt is wat er gebeurt. Want het is natuurlijk... Het is, als Nederland de EU zou verlaten... is dat denk ik uh, een soort van domino effect... gaat dat zijn voor de rest van de Europese Unie. Um, dus dat wordt heel erg moeilijk gemaakt. En daarom zou ik het liefst willen... dat die hele EU gewoon hervormt. Maar ik zie het gewoon niet gebeuren. En ik denk op lange termijn... dat het veel um, meer welvaart en welzijn gaat opleveren... als we dan toch maar die pijn gaan pakken. Want we moeten sowieso... Ergens in de, in de toekomst die pijn gaan pakken van al dat gratis geld wat we hebben genoten de afgelopen jaren. Er zit, er zit een correctie aan te komen. Dus het gaat op een gegeven moment niet meer goed. Dus of je dat nou doet binnen de EU, misschien dan meteen maar gewoon buiten de EU. En zorgen dat je een goede geldstandaard neerlegt. Zodat je ook gewoon beter kan concurreren met de Europese Unie.
0: Gisteren was ik bij de, de commissievergadering in de Tweede Kamer... Uh, over de houdbreid van de euro. Dat is uh, aangevraagd door Omtzigt en, en uh, Laurens Das van Volt... En ik zat er op de tribune en er werd ook nog verwezen naar het gesprek... wat we hadden met Hans Hogevorst. Dat was toch wel weer leuk door Pepijn nice. van Houding.
1: Uh,
0: maar het ging uh, dan over de houdbaarheid. Er kwamen allerlei experts aan voort. Een hele, hele batterij van experts, van uh, academici tot oud-politici. Um, wat, wat een beetje de, de, de rode draad was wel... onder al die uh, experts, misschien met de Lex Hoogduin... en Hans Hogevorst als uitzondering... is dat het uiteindelijk toch wel beter is... om toch maar in die euro- en EU te blijven. Met name dat ze dan het meest gehoorde argument nu... vanwege de geopolitieke situatie. Hmm, hmm. Dus er is natuurlijk een oorlog in, in Oost-Europa... Oh, okay. gaande... Ja. Uh, of uh, wat um, is het... Uh, en zo'n munt... Um, zou... De landen moeten verbinden. Ik denk uiteindelijk op termijn leidt het steeds meer tot divergentie en is het een splijtsfond. Maar toch wordt er gezegd: van, ja, als je nou die munt houdt, dan, ben je, dan, dan, dan bind je je zelf aan elkaar. Want het, het wordt heel moeilijk om eruit te stappen. En dus op die manier kan je dan gezamenlijk een vuist vormen. En, en kun je ook tegenwicht bieden tegen grootmachten als de Verenigde Staten of, of Rusland of China. Um, zie je dat ook als, als, een, als een voordeel van het hebben van een, uh, van, van een, een, een staatsmunt als, als de euro?
1: Um, ja, het is natuurlijk een beetje het idee waarop de, waarom de EU ook al bedoeld is... om die samenhorigheid een soort ja. van te, te, te krijgen onder hele verschillende landen. Maar zonder misschien meteen helemaal een andere geopolitiek zij, zij, uh, zij, zij in te schieten. Ik denk niet dat de EU dat doet. Ik wou dat het een tegenwicht was tegen de Verenigde Staten. Maar ik heb idee dat het idee dat we een debutant zijn geworden van de Verenigde Staten. En dat... ...ook het conflict wat op onze grenzen afspeelt... ...voornamelijk een conflict is geworden... ...omdat Amerika daar heel veel belang bij heeft... ...en niet de EU die, die daar heel veel belang uh, bij heeft. En um, dus de facto werkt het niet, zeg maar. Die, dat, dat, dat machtsblok wat we zouden moeten zijn... ...tegen een Azië, een Rusland of een Amerika... ...dat, dat is het niet, zeg maar. Het is, we zijn, en heel veel politieke leiders ...zijn een soort van... Um, ja, bijna betoverd door zeg maar, de charme van, 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 van Amerika en, en weet je, de vrije wereld. En dat zijn de voorvechters voor, voor de democratie, weet ik wat allemaal. En daarom um, uh, luisteren we voornamelijk met, 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 uh, met buitenland beleid wat zij willen. Weet je? Ik, bedoel, ik, hoor het, ik, hoor, ik heb Trump en volgens mij uh, Obama ook horen zeggen over moet Duitsland wel eens afhankelijk willen zijn van Rusland. Ze waren, zijn er heel lang bezig om die afhankelijkheid van Rusland, zeg maar. Te ja. minimaliseren, omdat zij daar heel veel voordeel bij hebben.
0: blazen ze dus daarvoor Noordstream op. Uh, waar dom ja. verdomde weinig aandacht voor is uh, in de uh, media.
1: Ja, ja. ja inderdaad. Het Sien... is, niet, is, niet, is niet natuurlijk helemaal vast, laat
0: ik wel gewoon uh, journalistiek correct blijven, maar uh, die, uh, dat, dat uh, stuk van uh, Siemer Heurs, uh, dat, ja. dat had gewoon natuurlijk uitgebreid moeten worden besproken en direct in, iedere, in ieder parlement in Europa, want het, het legt gewoon letterlijk en figuurlijk een bom onder de, onder de NAVO.
2: Ja, uh, ik houd verbaasd. Ik ben ja. daarover. We hebben zo'n grote energiecrisis en eigenlijk geen enkele uh, mainstream media is er een keer echt heel diep ingedoken... om eens een keer uit te zoeken uh, hoe dat gebeurd kan zijn... wie dat heeft opgeblazen en wie de schuldig is. Eigenlijk is het gewoon ja, een beetje als een mysterie afgedaan... en toen hebben we het laten liggen.
0: Ja. Uh, dus die, dus, maar goed, dus je, maar dat kan, kan misschien juist... want dat hoorde ik ook wel van Dijsselbloem gisteren... die als, ook als expert was opgeroepen. Misschien juist omdat je de Verenigde Staten... eigenlijk helemaal niet meer kunt vertrouwen nu ook. En, en natuurlijk Poetin sowieso ook uh, een, een man is... waar je niet uh, direct op kunt vertrouwen... Uh, en China hetzelfde uh, verhaal, um, zou je dan, dan uh, ik misschien een beetje advocaat van de duivel, maar ik wil gewoon graag horen dat je mm. het goed weer legt, moet je misschien juist nu meer dan ooit uh, die verbinding zoeken met uh, andere Europese landen? Mm. Uh, en, en daar zou een munt dan in theorie bij kunnen helpen. Ik, ik zeg het uh, ja. een beetje omvloed, maar...
1: Nee, nee, maar ik denk, ja, natuurlijk moet je de, de verbinding en de samenwerking opzoeken, weet je, dat... dat, dat... Is denk ik ook hetgene wat oorlogen gaat voorkomen. Ik bedoel, die, die Nord Stream is opgeblazen, zodat er ook geen handel meer is tussen Rusland en, en Duitsland. En dat, dan, dan zet je direct zeg maar, de verhouding op scherp. Dus als je dan de verbinding wil aangaan, doe dat dan op dat niveau. En doe dat door middel van vrijhandel en handelsverdragen. Of weet ik veel wat je kan doen om, om wederzijds zeg maar, die, uh, dat, dat die verbinding beter aan te gaan. Maar een munt. Ja, weet je, het, op papier werkt het allemaal goed. Maar uiteindelijk zie je gewoon door de geschiedenis dat het elke keer misbruikt wordt. Dus je moet toch iets anders gaan bedenken om dit nu langer termijn uh, goed te laten werken. Dat is denk ik dus niet door beroepspolitici of welke politici dan ook daarvoor verantwoordelijk te laten.
0: Maar in, in tijden van oorlog wordt natuurlijk vaak een munt gebruikt slechts misbruikt om bijvoorbeeld een oorlogseconomie op gang uh, ja. te brengen. Mm -hmm. um, en, en stel uh, de situatie verslechtert. En de oorlog escaleert in, 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 in Oekraïne. Uh, we verliezen het vertrouwen in de Amerikanen vanwege... als inderdaad blijkt dat ze het hebben opgeblazen. Ja, hoe, hoe kan je dat dan nog als alliantie zien? En stel, er komt een, toch echt wel een, een noodzaak om... Om die oorlogseconomie in Europa of laten we zeggen Nederland op gang te helpen. Stel dat we Nederland dan nemen. Nederland stapt uit de Europese Unie. Um, uiteindelijk uh, Robert is aan de macht. En geeft iedereen uh, de ruimte om met zijn eigen munt te betalen. En, en een vrije munt te zijn. Kun je in zo'n uh, situatie uh, makkelijk genoeg een oorlogseconomie uh, op gang helpen. Als je niet als overheid in staat bent om je eigen munt uh, te drukken. Omdat je iedereen vrijlaat, Kun je voldoende financiering krijgen? Dat is vaak een
1: argument tegen vrij ja. markt van munt Is dat je in zo'n ja. situatie
0: dat, dat middel om, uh, niet ja. hebt als,
1: als overheid. Ja, dat klopt. Ja, en dat, dat kan niet. En dat is juist volgens mij een reden om het om voor zo'n eigen munt te zijn. Waarbij je niet een oorlogseconomie kan financieren. Maar hoe ga
0: je zelf verdedigen dan?
1: Ja. Nou, ik denk niet dat je... Ik, denk, ik zou willen dat, dat elk land stopt met fiat geld en dat, en dat er niet zoveel... Maar die wereld veel... lezen we niet. We leven nu in die wereld. Ja. Met nee, oké. Okay. fiat en jij dat. hebt geen
0: fiat. En de rest nee. heeft met
1: fiat een oorlogseconomie en jij hebt als, als libertarische samenleving dat middel niet. Hoe ga je ze verdedigen? Nee, dan, nou, dan, dan, dan ga ik voor terug naar de neutraliteit zoals we het ook eerst hebben gehad. Uh, zoals Zwitserland dat jammer genoeg nu nog wel het heeft.
2: Met in de Tweede Wereldoorlog hadden we niet zoveel
1: nou ja, dan, dan um, bedoel ik dat. Dat is deels volgens mij ook door een bepaalde miscommunicatie, zeg maar, in de, in de voordagen van de oorlog geweest. Maar ik denk niet dat. Uh, de, en de vraag was: had Nederland zich kunnen verdedigen als ze wel, zeg maar, uh, een, een leger hadden gehad? En hoeveel slachtoffers waren er dan geweest? Ik weet niet of dat dan per se een betere situatie is geweest. Maar ik denk dat je helemaal geen oorlogseconomie moet kunnen opbouwen. Je zou verdedigen, ja, dan kan ik me indenken dat je kostenefficiënt op drones gaat inzetten... en luchtafweergeschut, maar niet meer met tanks gaat rondrijden... en een heel staand leger wil, uh, wil um, neerzetten. En ik denk dat... Uh, uh, dat is misschien weer een, een libertarisch punt... dat zelfverdediging een heel belangrijk goed is. Zeg maar. In Amerika is, ges, ge, is gebouwd op zelfverdediging... niet alleen um, um, zeg maar in de zin van... In, in de dagelijkse tegenovervallen of wat dan ook, maar ook tegen overheden of buitenlandse overheden om jezelf te verdedigen. En als jij uh, als land tot het dan en toe bewapend bent, dan wordt het ook al wat minder interessant om jou binnen te vallen. En je moet je denk, afvragen, dat is allemaal heel hypothetisch, dus ga, is er nog een land dat Nederland binnen wil gaan vallen? Ik bedoel, Rusland moet best nog wat landen door, willen ze zeg maar de grenzen met Nederland over, oversteken. Dus ik zie dat niet zo gebeuren. Ik denk... Ik denk dat het best wat, uh, wat minder mag. Daarnaast is, ik, ik geloof dat uitgaven van Defensie van 9 miljard per jaar is. Maar ik heb hem niet opgezocht voor, dit, voor, dit, uh, voor deze opname. Maar het, 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 ver, dat het verbleekt echt met de rest van de uitgaven die we hebben vanuit de overheid. En 9 miljard zou je ook prima kunnen ophalen met een, met een laag btw-tarief. Dus dat is, het is te doen. Ik zou het niet meer dan die 9 miljard willen maken. En dan kan je denk ik heel efficiënt... Uh, je land en dan ook echt op verdediging inzetten. Dus je gaat geen tanks um, kopen om ergens in een ander land iets te gaan doen. Maar je gaat gewoon in dat afweer afweergeschut en ja. uh, verdedigings, uh, um, uh, hoe zeg dat? verdedigingslinies opbouwen.
0: En binnen de libertarische stroom heb je natuurlijk al die stammenstrijd... tussen de minarchisten enerzijds, de, die gaan voor de nachtwakenstaat... en daar zou je defensie denk ik prima onder kunnen ja, scharen.
1: Exact, ja, exact. En dan
0: heb je de anarcho-capitalisten uh, die, die echt alles willen privatiseren... En, en, en die zullen dan inderdaad stellen van oké, okay, uh, dan krijg je heel veel kleinere communities... Uh, die zichzelf heel erg gaan bewapenen en dat, die zijn makkelijker uh, te, te pakken dan één land. Uh, die misschien een relatief slechte verdedigingslinie heeft. Mm -hmm. uh, dus, dus als Nederland dan uh, wordt opgesplitst in allerlei provincies en... en uh... En waterschappen en gemeentes die zichzelf moeten bewapenen. Dat zou dan in die libertarische hypothese misschien leiden tot een betere verdediging dan, dan, dan een land zelf.
1: Het, het, het zou kunnen. Ik vraag, me ook nog, ja, ik vraag me de noodzaak nog steeds af voor Nederland. Ik denk echt dat het. Um... Maar dat is natuurlijk
2: wel makkelijk gezegd, want je hebt het nu over Nederland. Nou, maar... we,
0: hebben, we, hebben gas, we hebben gas in Groningen, we hebben een mooie haven. Uh, er is ik denk ik genoeg reden om, uh, om Nederland. Uh, uh, um, in te nemen. Ja,
1: en, dus, en ook dus genoeg geld om dat uh, misschien te verdedigen. Er zijn heel veel geldelijke belangen inderdaad. In misschien uh, in, de, in de haven van Rotterdam, er wordt heel veel geld verdiend. Nou, laat hen zelf de mogelijkheid bieden om, uh, weet ik veel, um, uh, Patriot-raketten neer te zetten, of wat voor dingen dan ook. Maar ik zie nog steeds niet gebeuren dat Rusland met, met, met marineschepen voor uh, de kader gelegd. En misschien wel, maar dan denk ik als je kijkt ook naar de oorlog in de Oekraïne, dat hele kostenefficiënte drones daar zo een gat in kunnen slaan. Ik denk echt dat je helemaal met de huidige technologie heel kostenefficiënt um, jezelf kan verdedigen. Ofwel als zijnde nou, met, met een budget van, van 9 miljard of als uh, haven van Rotterdam of uh, de NAM in, in, in Groningen of weet ik wat dan ook. Uh, die hebben genoeg financiële incentives om uh, zichzelf te verdedigen en ook de financiële middelen om zichzelf te verdedigen.
2: Maar je hebt het nu erg over Nederland. Uh, ja, ja. Dus, stel, we richten Nederland in naar ideaal van de libertarische partij. Wil je dan dat bijvoorbeeld een Duitsland en een Polen, die tussen ons en Rusland ligt, die moeten wel gewoon uh, een, een leger houden zoals ze dat nu hebben, zodat zij ons kunnen beschermen? Nee, ik, daar ga ik niet over. Ja, nee, maar dat is natuurlijk makkelijk, want als stel je zegt, nou goed, wij worden, wij gaan naar een libertarische uh, ideale leven, dan weet je dat misschien je mede-Europeanen ook toe. Nou, en als wij ja. dat allemaal hebben, dan hebben we allemaal kleine groepjes. Nou, en historisch is toch wel gebleken dat de, 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 de kleine stammen, de kleine groepen mensen die zich niet organiseerden, uiteindelijk altijd werden opgeslokt door de grotere legers die zich wel organiseerden. Dus je maakt jezelf dan wel heel kwetsbaar.
1: Ik weet niet of het altijd zo is gebleken wat ik zei. Je ziet in Zwitserland een heel ander. Een ander. Een maar ze hebben natuurlijk ook een heel
2: groot geografisch voordeel. Hè? Ze zitten met z'n allen in de bergen. Ja, klopt. Heel lastig te veroveren een land. Ja. Maar ik denk, ik denk het, het ik...
1: eerder juist
0: bleek, wat wij ook bespraken... is dat je, dat je misschien beter uh, te verdedigen bent... als je juist heel erg uh, opgesplitst bent... En, en dat allemaal moeilijke stukjes zijn om te pakken. Alleen ik denk tegenwoordig zijn de wapenstuk zo geavanceerd... dat uh, um, het, het misschien juist tegen je werkt... als je overal kleine um, gemeenschapjes hebt. Uh, maar ja, wellicht is er dan weer een asymmetrische verdedigingstechniek... te verzinnen via drones of wat dan ook... Maar, maar goed, het is, het is allemaal heel erg hypothetisch natuurlijk. Ja, ja. De, vraag is, de vraag is, maar je merkt, het is wel interessant om te spreken, want je merkt natuurlijk wel dat uh, dit argument wordt vaak uh, gebruikt hmm. uh, tegen een vrije markt voor geld. Namelijk ja. In hoeverre hmm. is dat wel uh, verstandig uh, als het gaat om, om een verdediging te kunnen bieden. En, een ander argument wordt, dat wordt, vaak wordt gebruikt is, uh, consumenten moeten worden beschermd. Uh, en, en nu kunnen de consumenten bouwen op, op, op de euro. Hè? Uh, uiteraard uh, kun je daar een discussie over hebben, want er is inflatie. En, uh, en we worden in een steeds grotere federale Unie uh, gerommeld. Maar goed, uh, je kunt ook stellen van oké, okay, maar als je het helemaal vrij laat aan, aan de markt... dan gaan heel veel mensen straks uh, vallen voor allerlei scams. Zoals we in de crypto wereld natuurlijk ook zien. Uh, de, ene, de ene dag naar de andere dag is er wel een hack of een scam of, of rijke mensen geld kwijt. Zie um, je daar nog uh, ruimte voor de overheid om via um, bijvoorbeeld een AVM of anderszins uh, burgers te behoeden voor uh, het kiezen van uh, een, een, een verkeerde munt?
1: Nee, ik denk, dat, ik denk dat, er, um, dat er een periode gaat zijn dat het misschien wat rommeliger gaat dan we nu gewend zijn. Maar ik denk dat dat een vorm van creative destruction is die we gewoon nodig hebben. En dat is iets waar we dus we ook weer bang voor zijn geworden. Weet je, we zijn allemaal. Het bekende is veilig, dat willen we houden. Weet je, rather the devil uh, you know than the devil you don't. Um, maar we moeten daar, denk ik, even doorheen. Even door die pijn heen. om uiteindelijk een betere uh, samenleving te kunnen krijgen. En ik denk dat. crypto vind ik dat nou wel mooi. Het, het, is, het is inderdaad een beetje een wilde westen van alles. alles kan en er gebeurt heel veel. En het, er raken ook heel veel mensen heel veel geld kwijt. Ook mensen die heel veel geld hebben, volgens mij, die heel veel geld kwijtraken. En je kan dan pleiten voor regulering om dan mensen te boeten voor die fouten te maken. Maar ik denk ook dat um, het uiteindelijk zichzelf zou wijzen. Uiteindelijk gaan mensen vaak genoeg zeg maar, uh, uh, op, op hun bek om daarvan te leren, om het niet meer zo te doen. En we moeten weer even leren zelf die verantwoordelijkheid te pakken. Dat moeten, we, dat moeten wij leren, moeten we onze kinderen leren, onze kleinkinderen leren. Want alleen als we die cultuur op die manier veranderen, dan ga je een betere wereld krijgen. Maar we zitten inderdaad... Ik herken dat zeg maar, de, de ideaalbeeld wat ik voor ogen heb... Dat, het, dat daar nog een weg naartoe te gaan is... en hoe, dit, hoe die eruit gaat zien... Uh, die gaat sowieso niet uh, zonder uh, gaan niet, zonder kleurscheren uitkomen. Want dat, we zitten gewoon in een situatie... waarbij we eigenlijk in een hoek gedreven zijn. Dus alleen, het, het, is, het is belangrijk... dat we niet weer de overheid aan het roer gaan zetten. Want die zijn verantwoordelijk voor die fouten. Dus we moeten naar alternatieven gaan kijken en dan maar even door die, door, die, door die pijn heen. Die pijn die zij voor een groot deel ook gewoon veroorzaakt hebben. En ik denk niet dat je het probleem moet oplossen met de mensen die het ook veroorzaakt hebben.
2: Maar denk je dat er misschien ook een oplossing is om naar dat ideaal te komen zonder die pijn te pakken? Want dat is natuurlijk een politiek heel impopulaire beslissing.
1: Ik denk het niet. Nee, ik kan me dat, niet, ik kan me dat weinig indenken. Er zijn mensen die... Er moet een afwaardering plaats gaan vinden. Dingen zijn overgewaardeerd. En ik denk dat dat het beste, ik wil het niet laten bepalen door de overheid, maar door de vrije, vrije markt. En dat is, ja, het, 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 het is denk ik on onoverkombaar denk ik. Uh, ik zou het heel graag... ...ik ben benieuwd of je, of je daar visies uh, op hebt... ...dat het anders
2: kan. Uh... Ja, dat is hetgene dat is wat, wat mijn inziens misschien ook wel... De, ...de libertaire partij heel lastig maakt... ...om, om in zetels, omdat ze heel veel voorstellen die ze doen... mensen eerst zelf de pijn moeten pakken. Yeah. Dat is iets wat ze niet willen. Dus Klopt. gaan ze stemmen op een partij... ...die ze iets, iets anders, iets moois voorhouden. Dat is het
1: helemaal. Dat is, ja. dat is die meme waarbij je twee stands ziet... ...met zeg maar met uh, een, uh, uh, een... ...wat is het nou? Een... Uh, een, een fijne leugen of een oncomfortabele waarheid. Ja. Wij hebben alleen maar die oncomfortabele waarheden die we verkopen. En dat verkoopt dus niet. En dan krijg je dus geen stemmen. Maar ik weiger om dingen te zeggen die wel lekker klinken... en dan stemmen krijgen waar je dus uiteindelijk niks mee opschiet. Want daar heb je al prachtige partijen voor die, zo, die dat zo doen. Maar ja, als je wil pleiten van... ja, Robert, pas even de, de strategie aan om, om meer stemmen te krijgen. Als ik dat zou doen, dan zou dat inderdaad veel beter gaan. Maar ja, ik uh, blijf toch bij mijn idealen zitten.
0: Maar uiteindelijk is het ook niet zo zwart-wit, toch? Ik bedoel, dat is. Ik heb zelf ook best een libertarische achtergrond, zoals je weet. Maar uiteindelijk door schade en schande en ook uh, doordat je wil kijken van oké okay, waar, uh, waar, hoe kun je rationeel en realistisch in zo'n samenleving inrichten mm -hmm. laten we het voorbeeld nemen van consumenten beschermen. Jij nam het ook het voorbeeld van, van hoe je uh, kinderen fouten moet laten maken mm -hmm. om ervan te leren. Nou, ik heb zelf een zoontje en in mijn opvoeding ben ik iedere keer van mezelf het afwegen. Oké, okay, moet ik hem hier nu op zijn bek laten gaan? Waarschijnlijk is dat goed want heeft hij een klein beetje pijn <laughs> um, en dan leert hij van. Maar als ik zie dat het te gevaarlijk wordt dan help ik hem, want dan wil ik niet dat hij valt, want heeft, dan is de pijn groter dan wat hij ervan Permanent
2: worden. En,
0: mm. um, en zo, zo werkt het in een gezin uh, en zo werkt het ook in een vriendengroep. Maar zo werkt het ook bijvoorbeeld in die, heb je weer de vereniging van eigenaren bijvoorbeeld. Je, uh, je probeert elkaar ook wel uh, te helpen. Je hebt bepaalde regels die je afspreekt met elkaar. Uh, bijvoorbeeld je, je laat uh, geen, geen vuilnis voor de deur staan, want dan kunnen misschien ratten komen. Dus uh, je hebt regels met elkaar, je beschermt elkaar. Ook in de libertarische samenleving ga je dat krijgen en ook in een private city, want waarschijnlijk heb je straks een libertarische wereld, met allemaal Singapore-achtige steden of allemaal kantons, zoals Zwitserland. En Freddy Heineken had ooit een, een ideaal beeld van de Europese Unie, wat, wat zou worden opgesplitst in 2000 regio's, hmm. uh, die dan cultureel uh, uh, verbonden waren. Uh, maar ook in zo'n klein kanton, in een kleine, kleine gemeenschap, ga je op een gegeven moment bescherming krijgen van burgers. Uh, zeker als er bijvoorbeeld een bekende scammer rondloopt, dan gaan mensen worden gewaarschuwd van jongens, pas op uh, voor die scammer. Dus Fouten maken is goed, maar ga, drijf je daar niet in, in door? Is er niet altijd een behoefte ook aan, aan, aan een partij die mensen helpt? En uiteraard moet die partij worden ingericht en moet, moet er juiste uh, zeggenschap zijn. En, de, en, en de, de, wijste, de juiste wijze van het verkiezen van mensen, die moeten ook worden uh, afgerekend op hun fouten. Maar is er niet altijd een inherente behoefte bij mensen om iemand of een groep aan te wijzen die de rest um, in zekere zin beschermt? Ontkom je daar niet aan?
1: Ik, ik denk nee, daar ontkom je niet aan. En ik, ik denk dat libertarisme ook niet pleit tegen dat soort constructies en in instanties en samenwerkingsverbanden. Alleen en dan gaan we toch een beetje de, misschien de discussie van uh, Viva Valentijn nog een beetje overdoen. Maar de, de, het probleem zit hem in die, die dwang die de overheid um, toepast. Zeg maar, de overheid heeft een geweldsmonopolie en past dwang toe en zegt ik ga je gewoon helpen of je het wil of niet. En Um, dat is niet hoe het zeg maar, in vriendengroepen of VVE's werkt. Daar, daar, um, daar sluit je een overeenkomst, uh, dan wel echt op papier in de VVE... dat je zegt van nou, ik, ik commit mij aan deze regels die we hebben afgesproken... en ik ga me dan houden uh, op, op, op lasten van weet ik veel boetes of andere zaken. Uh, ik vind kinderen trouwens wel anders, want ik vind kinderen en volwassenen... Die dat, 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 daar zit een ander proces. Het wordt heel vaak gebruikt, die vergelijking... Uh, en uh, ik we ook aan de ene kant ook wel mooi. Maar het is toch net even iets anders dan bij volwassenen die zeg maar, al voorgoed zijn... en een bepaald leerproces hebben doorlopen en voor zichzelf verantwoordelijk zijn. Zeg maar. Dan, dan krijg, ga je een andere, een andere fase in. Maar die mensen gaan zeer zeker ook mensen aanwijzen... om uh, op bepaalde vlakken keuzes voor hen te maken. Die ga je inhuren. Je gaat bepaalde expertise's inhuren. In je wil inderdaad op de hoogte gehouden worden van... van um, van, van scammers of misdadigers. En je kan daar bepaalde. Um, nou misschien een mooi voorbeeld um, het thuiswinkelwaarborg. Maar dat is geen wettelijke instantie. Het is geen wettelijke regel. Niemand hoeft een thuiswinkelwaarborg op zijn website te hebben. Alleen er wordt wel gezien door consumenten als zijnde een waarborg van vertrouwen. Ja. Dus dan kan ik... Zoals BOVAG of zo bij garage. Ja, bij een, ja, een ja. bovag garage. Dat, dat soort keurmerken worden nu vaak door de overheid gerund, maar zou je ook gewoon particulier kunnen runnen. En als jij. Thuis enkel waarborg, daar zitten geen regels aan vanuit de overheid. Ze hebben zelf bedacht, dit is gewoon goede, code of conduct, zeg maar goede, wat is het Nederlands woord ervoor? Goede gedragsregels. Gedragsregels. En die gaan we hanteren. En al onze leden gaan het ook hanteren. En die moeten daar geld voor betalen en die worden dan gekeurd. En die, en die mogen dan dat waarborg dragen. Dat kan je op heel veel vlakken, kan je dat doen. Ik vind bijvoorbeeld ook bij, um, ik vind het jammer dat Uber zo wordt tegengewerkt aan de ene kant, omdat zij. Um, dat review systeem werkt heel goed. Dat is wat, wat ook heel modern is. Dus dat mensen gewoon particulieren aangeven... wat ze van een bepaalde dienst of uh, 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 leverancier vinden. Op die manier kan je um, heel goed bepalen... door een soort van wisdom of the crowd... van wat vertrouw ik en wat vertrouw ik niet. En dat is ook hoe mensen werken. Dus dat soort systemen gaan denk ik meer de overhand krijgen... op het moment dat je zegt dat, dat de overheid dat niet meer doet. Dat de overheid niet die keurmerken via wetgeving, zeg maar, gaat, gaat instellen.
0: Ja, maar dan loop je nog steeds het risico... dat iemand besluit om, om... stel, iemand heeft bijna geen geld... en die koopt dan toch een... die wil geld gebruiken, een scamcoin... die niet gekeurd is. Maar ja, omdat die nou eenmaal dollars in zijn ogen heeft... of, of bitcoins en denkt van... nou, dit, dit gaat me heel veel geld opleveren... en die kan dan misschien hard falen... En, en, en zwaar failliet gaan... dan laat de samenleving die persoon... waarschijnlijk ook niet op straat creperen. Dus dan zal er waarschijnlijk alsnog een soort van vangnet ja. uh, komen. En uh, gaat er misschien weer een roep ontstaan... in de samenleving, ja, maar hoe kan het ook zijn... dat dat soort... Um, scampartijen nog steeds uh, mogen opereren... want dat kost de samenleving geld... want die persoon moest worden geholpen daardoor. En dan, weet je, ik ben bang dat je een soort van dynamiek... of ik ben bang, ik, ik, ik denk, gewoon realistisch te zien... Mm -hmm. dat je ook in een libertarische samenleving... waar je inderdaad het sociale contract wel getekend hebt... waar je uh, bewust uh, en toe, tot zo'n gemeenschap toetreedt... tot een stad of tot een VVE... dat je tekent voor bepaalde zaken... dat er in zo'n samenleving weer een dynamiek gaat ontstaan... van, hé, hey, we moeten... Op bepaalde fronten uh, die, die burgers gaan beschermen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een waakhond of van een, van een AVM. Of, of juist om dit soort excessen dan weer te voorkomen. Mm -hmm. En dan zou het natuurlijk mooi zijn als je heel veel communities hebt wereldwijd. Dan kun je zeggen: Nou, dit gaat mij te ver. Ik ga, ik ga lekker naar een, een andere stad toe. waar het vrijer is. En dat zou dan ideaal zijn. Maar goed, dan zou je waarschijnlijk weer een dynamiek krijgen. net als een bedrijfsleven. dat die steden elkaar gaan overnemen. Dat je steeds grotere steden krijgt. Dat je een mm -hmm. Google-stad krijgt. Een Microsoft-stad. En uiteindelijk aan het eind van het bitje, allemaal hypothetisch, maar dan is toch de kans aanwezig dat je weer in een soort van situatie zit... als dat we nu zitten. Waarbij, je, er wordt, uh, uh, waarbij heel veel voor je wordt besloten door orgaan... die heel ver van je staan. Of het nou een corporate is zoals Google... of, of, of een instelling als Davo of, of, of Brussel... Um, en, en misschien is het een soort van doemdenken of, of, uh, of denk ik daar te veel over na. En, moet maar gewoon, en je moet het denk ik ook al veel al overlaten uh, aan de vrije markt en de mensen. Uh, want daar ben ik ook zelf een groot voorstander van. Maar ik heb gewoon het idee dat je uiteindelijk... Toch ergens dan weer daar terecht had komen.
2: Ja, misschien is dat ook wel gewoon iets, iets wat, wat, gewoon, wat um, uiteindelijk moet gaan accepteren. Misschien over 2000 jaar. Dat het gewoon een feit is dat des te ingewikkelder een samenleving wordt. Uh, en des te groter die wordt en des te complexer. Uh, dat er ook meer regels bij horen. Uh, omdat het anders zonder gewoon niet werkt. Niet dat ik daar zelf per se voorstander van ben. Maar misschien is dat iets wat gelijkmatig gewoon gaat gebeuren. Gewoon benieuwd wat jij daar dan over denkt. Of denk je wel dat het echt kan. Dat een maatschappij steeds ingewikkelder en complexer. Met meer mensen. Met uh, ingewikkeldere technologieën. Maar dan toch minder regels. Ik, had namelijk, ik heb een keer op een kantoor gewerkt. In een half halfjaartje. En hij zei ook van. Maar het is logisch. Des te ingewikkelder een, een, een land is. En des te complexere diensten daar worden aangeboden. Des te complexere regels ook moeten zijn.
1: Nee, ik denk een beetje beide verhalen in te haken. Dat inderdaad in de geschiedenis is natuurlijk gewoon gebleken wat jij stelt. Dat het elke keer toch ook vanuit de mensen zelf een roep komt om dingen anders te regelen. Ik, ik geloof ook dat politiek ook een beetje de cultuur volgt die, volgt die in de samenleving heerst. Dus dat... Dat is namelijk nou, denk ik ook het probleem. De cultuur vraagt bijna om zeg maar, die centralisatie en om de verantwoordelijkheid uh, uit hun handen te nemen. En we moeten dus ook echt een cultuuromslag gaan maken. Willen we daar verandering in brengen? En dat moet je zo bestendigen dat je dat over 2000 jaar nog weet. En ik denk dat Amerika enigszins in de buurt is gekomen en Zwitserland ook. En dat, omdat de grondwet zo is opgebouwd dat dat zeg maar voorop stond. Dat het ook heel lang geduurd heeft voordat het zeg maar de andere kant op gegaan is. Uh, maar je zou daar denk ik misschien een soort van... Misschien moet er een soort van addendum komen bij de Bill of Rights. Wat gaat over geld en het belang van onafhankelijk hard geld. Want dat is niet echt iets wat in de grondwet van Amerika staat. Want ik merk verder wel in Amerika dat je heel erg dat. Die cultuur is echt zo, zeg maar nog. Die is wat. het, bedoel, het gaat ook een hele centralistische kant op. Maar er zit toch nog een soort van. Um, andere verstandhaling met de overheid dan wij, zeg maar, in, in Nederland kennen. En ik, en ik denk juist. doordat we een technologisch veel geavanceerde samenleving hebben... dat je makkelijker met minder regels kan... en omdat je makkelijk met elkaar kan communiceren... en makkelijker dat soort, uh, zeg maar, soort uh, uh, rating-apps kan hebben... Of, ik, of ratings kan geven in apps. Um, dingen als bitcoin, wat ook weer door technologie mogelijk is gemaakt. Het eigenlijk juist logische is dat we nu het anders gaan doen... dan we altijd al gedaan hebben. Omdat die mogelijkheden er veel meer zijn. En die wisdom of the crowd is... ...door het internet veel meer toegankelijk, zeg maar. En je hoeft niet alles meer zelf uit te vinden. En als er iets in Singapore goed werkt... ...dan kan je dat hier ook toepassen of een ander deel van de wereld. En als iets fout gaat ergens, dan kan je er ook weer van leren. Dus ik denk juist dat die technologische vooruitgang... ...ons heel veel mogelijkheden biedt. Um, en dat maakt de samenleving ook complexer. En dat is denk ik de reden waarom mensen zeggen... ...ja, als het complexer wordt en minder mensen begrijpen... ...dan moet je er ook weer mensen bovenop zetten die daar... ...regels over maken. Maar net, net voor de opname had het ook over die... omnibusbills in Amerika, weet je. Dus dat is misschien ook wel iets wat vanuit complexe... ...samenleving komt, weet je. Dat steeds grotere beleidsmaatregelen, ...steeds meer papierwerk, weet je. En dat, we moeten daar gewoon van af. We moeten terug naar het besef... ...dat we best op onszelf en elkaar kunnen vertrouwen. En dat, dat, dat leeft niet... ...maar dat moet weer gaan leven. En uiteindelijk moeten we gaan zien dat dat gewoon... ...de meeste welvaart en welzijn heeft gebracht in de geschiedenis van de mens... ...en ook in de toekomst nog gaat brengen. Ja,
0: het lijkt alsof we eerst een soort van uh, richting piekcentralisatie moeten gaan... ...en dat dat dan uiteindelijk helemaal misloopt, helemaal in het honderd loopt... ...en dat je dan misschien een chaotische periode uh, ziet... ...en vanuit, vanuit daar uh, dat er allerlei um, begrip en, en behoefte ontstaat juist er weer aan... Decentralisatie. En dat ja. je dan... Uh, ik volg uh, zelf Balaji uh, Srinivad dan. Uh, uh, dat is die van de Network State. Uh, mm. Die heeft een heel mooi boek, boek mm. geschreven... Uh, over uh, hoe je een nieuw land kan vormen. En, uh, en dat er heel veel... En nieuwe landen digitaal zullen ontstaan en dat mensen elkaar vinden online... omdat ze een bepaalde purpose delen. En vervolgens uh, kunnen ze dan besluiten om ergens misschien een stuk grond aan te kopen... en vanuit hmm. daar een nieuwe staat stichten. Hmm. Um, en als je in de toekomst heb je dan uh, hopelijk de mogelijkheid om je te abonneren... op zo'n land of daar naartoe te verhuizen en dat er op die manier inderdaad... Uh, een soort van concurrentie ontstaat tussen, tussen juridicties. is er nu natuurlijk al, uh, in zekere zin. Je kunt al verhuizen als je wil. Um, maar uh, dat, dat vind ik wel een heel interessant uh, concept... En dat je dus ook heel makkelijk kunt kiezen voor geldsoort A of B. Om weer terug te komen naar het onderwerp van vandaag. Is dat je. Uh, gisteren was ik die discussie over, um, over de euro. En werd er weer gesproken over wat dan de ideale of de optimale valutagebied is. op basis van theorieën van Robert Mundell uit de jaren 60. De Europese Unie of de. De EMU is geen optimaal valutagebied. En dus um, was het... Um, qua grootte dan? Na, qua, qua um, een aantal factoren. Dus uh, je moet uh, vrij verkeer van goederen hebben... en vrij verkeer van, uh, van, van arbeid. Dat hebben we misschien van de Europese Unie... maar omdat je verschillende talen spreekt... is er de facto niet echt veel uh, vrij verkeer. Misschien op de hogere levels wel... en, en hoogopgeleide mensen, maar een loodgieter... Uh, ja, vanuit Polen komen ze natuurlijk wel binnen in, in Nederland... maar. In, in het algemeen is het redelijk beperkte arbeidsmobiliteit. En dat is in Amerika veel groter, omdat je, wat jij ook al aangaf, makkelijker van, van staat A naar B gaat. Je spreekt allemaal dezelfde taal. Dus op een aantal fronten, en ook hebben we te weinig op, op federaal niveau um, capaciteit om ergens in een land te helpen als het misgaat. Als er een, een, een schok is in, in land A, dan in een optimaal valutegebied, is er vanuit het gebied dan ook direct, zijn er ruime middelen om dat land te helpen. Een beetje wat we... Wellicht proberen met dat Next Generation fund. Maar het ontbreekt in de Europese Unie of de EMU aan, uh, aan het voldoen aan al de voorwaarden om echt te komen tot een optimaal valutagebied. De Verenigde Staten is dat al meer. Maar het punt dat ik wil maken is dat het optimale valutagebied moet je eigenlijk gewoon zelf kunnen bepalen als, als burger. Als jij, um, net als dat je in de winkel kunt kiezen voor Cornflakes A of B, zou het ideaal zijn als jij als wereldburger kunt kiezen voor, um, voor, voor munt A of munt B. En dat kan natuurlijk nu met de opkomst van cryptocurrency. Uh, maar dat je inderdaad niet wordt gedwongen als, als burger... Uh -huh. om, uh, om mee te doen uh -huh. aan, uh, aan, een, aan een geldsoort. Maar dat je het zelf kunt uh, bepalen. Dat, dat heeft mij van het begin af aan aangetrokken, aangehouden aan crypto. Juist die, die vrijheid om, om hard geld te kiezen. Want ik denk als mensen echt kunnen kiezen... Uh, dat, dat niemand dan zou willen wonen in een, in een, een land waar uh, de munt constant wordt gedevalueerd. Maar dan mm. kiezen mensen juist, als je één op een aan mensen vraagt, en je vraagt op straat wil je hard geld of zacht geld, denk 99% zal zeggen, nou, ik wil hard geld. Ja, precies. Tenzij je heel veel schulden hebt. Dus je zegt, nou, uh, nou laat, laat deze munt eerst ja. nog wat zachter worden en dan switch ik. Maar in principe uh, is, denk ik, de natuurlijke behoefte bij mensen om uh, voor een munt te gaan waar je je koopkracht kunt bewaren. Ja, voor tijden en over, uh, over plaats.
1: 100% ja, denk ik ook. Ik heb het boek niet gelezen. Ik heb hem wel een keer aangeraden gekregen. De ja, het netwerk steeds uh... echt goed, ja.
0: Maar ook, ook gewoon hoe technologie ons kan helpen. Uh, bijvoorbeeld Nu heb je de opkomst van uh, artificial intelligence natuurlijk. Mm. Um, je kunt al heel makkelijk... als je bijvoorbeeld een, een gek plekje op je, op je lichaam hebt... Uh, uh, kun je daar een foto van maken. En dan zou je gewoon ieder liter... Naar een, naar een dokter moeten kunnen sturen die in India zit... die dan zelf gebruik maakt van, uh, van artificial intelligence... Om, om, om direct of zelfs nog zonder tussenkomst van die dokter... dat je direct een uitslag krijgt over wat het zou kunnen zijn... in plaats mm -hmm. van dat je, je eerst moet melden bij de huisarts of de HAP... en weken moet wachten. Precies. Uh, daar, daar hebben we technologie voor. Mm -hmm. Maar je ziet de laatste natuurlijk wel steeds meer een neiging richting uh, nationalisme of, of, of conservatisme. Waarbij alle technologie bij voorbaat uh, spannend is. En we ons toch vooral achter de dijken moeten terugtrekken. Maar mm -hmm. dat, wat, wat de Network State ook mooi omschrijft. Is dat er is, er is nu zoveel um, technologie. En, en, en er is zoveel mogelijk dat het eigenlijk natuurlijk van de zot is. Dat je niet die keuze hebt om die rechtstreeks met... En met een dokter in uh, India te communiceren. Althans, het is moeilijk om dat te doen. Of, mm -hmm. of dat je gebruik maakt van, van Cryptocurrency X. Of, of, uh, of anderszins. Het wordt, het wordt, um, daarin worden we eigenlijk beperkt om tot ons volle potentieel
1: te komen. Ja, kunnen. precies. Ja, ik denk echt dat we op een uniek punt in de geschiedenis staan van de mensen door dit soort technologische vooruitgang. Um, en op het moment dat de overheid uit de weg gaat. Want wat jij schetst, kan ook gewoon niet doordat we. Die zorgverzekeringswet hebben ja. en dat we heel veel belasting betalen en het moet via een bepaald stramien zeg, maar verlopen. Uh, um, en kan je dus niet heel snel, zeg, maar, schakelen met iemand in India. Of je moet er zelf voor betalen. Maar in ieder geval zijn we niet op, op uitgerust en we zijn afgeleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze gezondheid. Want we hebben een zorgverzekering. En, en dan weet je wat je wel niet verzekerd krijgt. En dat is dan gewoon leidend. Zeg maar de, de, de gezondheid of jouw keuze is niet meer leidend. Maar ik denk inderdaad dat. dat ja, ik vind, ik, vind het, ik vind het heel. Ik ga hem toch lezen. De tweede keer dat ik hem voorbij hoor komen. Ja, dat ook, yeah. <laughs> maar het is inderdaad de. exact wat, er, wat we nu kunnen gaan doen. Inderdaad, door al die technologische vooruitgang is het potentie nog vele malen groter. En het kan ook eng zijn. Maar Je hebt natuurlijk ook. Um, Vergeet, de sovereign individual die ook schetst van we gaan een strijd krijgen tussen AI en, en, uh, en cryptografie is eigenlijk zeg maar de strijd en de overheid gaat dat AI gebruiken om ons nog meer te kunnen controleren door middel van allerlei algoritmes. En, en cryptografie gaat ons daarvan zeg maar van uh, een beetje uh, tegen, beschermen. tegen beschermen inderdaad. Ja, ja. Dus inderdaad, die, die, die hebben natuurlijk al heel lang geschreven over dat, dat gevaar voor technologie. En het is altijd zo, want technologie is op zich gewoon Amoreel, weet je, het is, het, het is niet goed of fout, het is maar net hoe je het inzet. Dus het kan alle kanten op gaan, maar er zijn denk ik zoveel mogelijkheden met technologie om onze samenleving zoveel meer efficiënter in te richten. En ik denk dat dat direct gebeurt als de overheid gewoon een paar stappen achteruit gaat.
0: Ja, maar we hebben net toch geconstateerd dat, dat uh, om het een beetje af te ronden, dat dat waarschijnlijk uh, lastig wordt. Je ziet het aan, uh, aan de populariteit van jouw partij. Dat is uh, ja, een paar duizend zetels iedere keer max. Of een paar stemmen. duizend stemmen. Was maar zo'n feest. Was maar een paar zetels. Een uh, <laughs> ja. paar
2: duizend, paar duizend yeah.
0: stemmen inderdaad. En we zien inderdaad die centralisatie uh, steeds meer toenemen. Met Boris van der Ven hadden we het ook al over piekcentralisatie. Dus Um, ja, enerzijds zullen we misschien gewoon dan toch um, die, 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 die rit moeten afmaken van steeds meer centralisatie tot het uiteindelijk, tot de, de wal het schip keert. Ook een terugkerend thema ja. in deze show. Op een gegeven moment mm -hmm. gaat de, de wal het, het schip keren. Maar,
1: Ik wil net zeggen um, de, de, het is wachten op de botsing met de realiteit want dat is het gewoon zeg maar. Want de politiek die wil bepaalde beleidsmaatregelen doordrukken die niet in lijn zijn met wat werkt, met wat reëel is, wat de realiteit is. Dus, Zoals jij de groene
0: transitie nu bijvoorbeeld. Wat je bijvoorbeeld, ja. inderdaad,
1: gewoon, dat, 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 gewoon tegen natuurlijk eigenlijk. En dat het, het kan gewoon niet. Je kan het heel lang voorhouden en je kan het heel lang financieren met, met fiat geld, maar op een gegeven moment dan, dan klapt dat. En we zien al dat het, dat het overal begint te scheuren. En, dat, en ook als je kijkt naar, dat vind ik nog steeds een van de meest interessante onderzoeken van Maurice de Hond... waar je ook weinig over gehoord hebt... maar die heeft voor mij nu een jaar geleden ongeveer... het vertrouwen gepeld van de mensen in de politiek... in de media, in overheidsinstanties. En het was het beste cijfer was, was geloof ik een zes. En alles, de rest was allemaal onvoldoende onvoldoende. Dat laat zien dat mensen er gewoon klaar mee zijn. En dat, het, het is, er is denk ik voor hen... nog niet echt een duidelijk alternatief van hoe dan wel. Maar het is een kwestie van tijd. Mensen zijn... Het, 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 ze weten nog niet hoe, dus ze stemmen misschien nog een beetje hetzelfde... Maar het begint wel te veranderen, langzaam maar zeker.
2: Ja, misschien dat toch een stukje pijn waar we het over hadden voordat mensen naar iets iets moois toe kunnen. Misschien komt het wel vanzelf uiteindelijk. Ik denk dat het uiteindelijk vanzelf wel uh,
1: gaat ja. komen. We zorgen dat als die botsing met de realiteit gaat plaatsvinden, dat we dan Genoeg mensen hebben overtuigd van wat datgene is ja. wat er voor in de plaats gekomen, Dat we niet iets gaan krijgen wat nog slechter is dan we hiervoor hadden.
0: I, Rand zei ooit, uh, volgens mij, uh, you can uh, ignore reality, but you cannot ignore the consequences of reality. Exact. Uh, dus uiteindelijk uh, gaan mensen het dan voelen. Maar wat je ook zegt, hè, dan heb je natuurlijk altijd het levensgrote risico. Wat we meerdere malen gezien hebben, dat in dat uh, machtsvacuum wat ontstaat... Uh, dat er iets komt dat veel erger is. We zagen naar de Franse revolutie natuurlijk, wat, wat, wat ook niet per se goed was, later met Napoleon, we zagen natuurlijk, uh, naar na Weimar, Duitsland, en de opkomst uh, van Hitler. Uh, dus je wil inderdaad wel alternatieven hebben, vredelievende, goede, constructieve alternatieven. Is dat, is dat iets waar je als uh, Fever Valentine, je hebt, je hebt natuurlijk best wel een bereik, je hebt uh, een community, uh, jullie zijn altijd lekker... Uh, uh, jezelf af en zetten uh, tegen, de, tegen <laughs> het systeem, de clown-world. Maar uh, ik, wat ik soms een beetje mis is: oké, okay, maar wat, 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 wat dan wel? Weet je, je uh, of, of is uh, of kan je mensen nog, uh, mensen nog op een bepaalde manier wat soort constructieve houvast geven? Nou,
1: ja, ik denk dat, dat dit soort podcasts, ook zoals we het nu hebben gemaakt, heel belangrijk zijn. Want ik geloof niet dat heel veel mensen de, 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 de ins en outs van libertarisme kennen, of weet je, een, een boek, The Network State, hebben gelezen. Dat zijn denk ik prima handvatten die je kan, kan, uh, kan vastpakken op het moment dat je iets nieuws wil gaan, uh, gaan neerzetten. En dat, ja, dat um, ik, we hebben het daar misschien te weinig in de podcast over. Maar ik zou heel graag naar het media willen inzetten om die cultuurverandering een beetje teweeg te brengen. En mensen een beetje mee te nemen in van ja, zo kan het ook. En vooral ook... Um, de boosdoener aanwijzen. Ik denk dat bankiers en het fiat -geldsysteem zeg maar een van de grootste boosdoeners is. Dus als we dat niet gaan veranderen in de nieuwe situatie... dan zijn we weer heel snel terug bij af. Dus als mensen dat gaan beseffen... dat we dat niet meer in de nieuwe situatie moeten krijgen... dan wordt het vast al duizend keer beter dan we nu, uh, nu zien.
0: Maar een, een andere boosdoener die in veel mensen hun ogen... dat zijn de, de corporates. Ja. Dat, is, dat, dat lijkt me altijd een beetje... Dat vind ik het lastig van libertarisme is dat je best wel je, je hebt duidelijk uh, terecht... veel kritiek hebt uh, op de alsmaar machtig uh, wordende staat... Um, die ook nog eens in bed ligt met het met grote bedrijfsleven... wat je ook uh, jaarlijks terug ziet komen, bijvoorbeeld in Davo. Mm -hmm, um, ja. Maar veel mensen maken zich zorgen over de steeds groter wordende macht... sowieso bij, bij corporates als, als Google um, en, en vrezen dat in een libertarische
1: samenleving... de macht van dat soort
0: partijen dan maar groter wordt. Mm -hmm. um, zo, heb je, heb je daar een, wat, wat zeg je tegen dat soort mensen?
1: Ja, ik vraag me af of die macht zo groot zou kunnen worden überhaupt van de overheidsinmenging. Ik denk dat heel veel grote bedrijven. Kijk, de vraag is ook: oh, Volgens mij is Half Silicon Valley een soort van ook gefund door, door, door de overheid. Of er zit, er een, zit er een overheidsinstantie achter, of een intelligence community die daar, die daar zeg maar, gewoon belang bij, he, uh, die belang bij hebben. Dus ik. En, dat, dat is speculeren, maar ik weet wel zeker dat heel veel grote bedrijven groot worden, groot blijven en nog groter worden doordat ze in bed liggen met de overheid en de regels uh, naar hun hand kunnen zetten. Ik vind het heel mooi voor mij in de week dat uh, Jeff Bezos van Amazon pleitte voor een hoger minimumloon, zelf aangaf zeg maar zijn hele warehouse te gaan, 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 gaan automatiseren zonder mensen. Weet je? Dus hij gaat niet de kosten dragen van duurdere arbeid, maar dat het, het MKB wat daarop um, op draait wel. Dus ik denk dat, dat in een situatie waar je een steeds kleinere overheid hebt... en ook een overheid hebt waar je, je eigenlijk niet bij kan lobbyen... dat die bedrijven misschien wel eens enigszins groot worden... maar ook sneller zullen verdwijnen door concurrentie. Het gaat echt om het optimaliseren van die concurrentie van ideeën.
0: Je zou eigenlijk een verbod op lobby moeten introduceren misschien.
1: Ja, of gewoon geen overheid. Dan kan je niet <laughs> ja. lobbyen.
0: <laughs> ja, dat is zijn full circle. Dat... Yeah. <laughs> um, uh, ja, duidelijk, denk ik denk dat er voldoende... Gesproken hebben hoe dan uh, de scheiding tussen geld en staat. En, uh, dus jij, jij ziet dan eigenlijk als vrijmunt een wereld vol uh, met allerlei verschillende soorten munten, allerlei verschillende soorten banken, financieringsvormen, uh, met, met ook de nodige scams. Maar uh, ja, daar gaan mensen op een gegeven moment van afblijven als dat pijn doet. En mensen worden op die manier sterker en slimmer. En uiteindelijk word je als samenleving dan weerbaarder en komen de winnaars uh, naar boven drijven. En, we leven nog langer gelukkig.
1: Ja. Dat is het, uh, dat is ja. het ideaal.
2: Ik ja, kom een beetje terug bij dat boek van Nassim Taleb. Eh, uh, nou, Ze weten het niet, maar hij heeft het dan over fragiel, antifragiel en, uh, en robuust. Uh, weet het ook alweer. Uh, en uh, we, moeten, we zitten nu misschien in een hele fragile samenleving die we net in balans kunnen houden door allerlei maatregelen van de mm. overheid. Mm. En ze dan misschien meer plaatsen naar iets wat antifragiel is. Iets wat, wat sterker maakt als het een keer een beetje kapot gaat. Op zich vind ik het een mooie gedachte. Alleen ja, je hebt het ook vaak over een, uh, een, een hele betrokken samenleving van mensen die zich consumeren. Ik, ik vraag mij af, ik weet niet hoe jullie daar allemaal in staan. Denk je dat het echt gaat lukken dat mensen zo betrokken zijn bij allerlei... Uh, ...vraagstukken in de samenleving. Want heel veel mensen in bijvoorbeeld mijn eigen omgeving... Ja, ...die zijn lekker bezig uh, met uh, wat ze die avond op tv gaan kijken. Dat heb je van
1: vrienden, Jos. Ja,
2: ja, <laughs> ja.
1: Um, ik denk ook niet dat je bij heel veel dingen betrokken moet zijn. Zeg maar, waar moet je bij betrokken zijn? Bij je eigen nou, Al die welzijn. referenda, die ja. moet
0: je de keer wel jezelf inlezen.
2: Nou ja, nou ja geurmerken waar je het over had dat,
1: dat is, dat, is de, ja, maar dat zijn dan mensen die, die, die zich specialiseren in bepaalde... Tak, zeg maar. En die doe ja. je gewoon in. Je gaat heel veel je gaat gebruik maken van specialisten. En dat. En die, daar moet je dan vertrouwen in hebben. En dan kan je dan je omgeving om vragen. Heb jij iemand. Um, ja. Voor taxi of voor weet ik veel. Wat voor een keurmerk je dan zoekt. Um, gebruikt. En dat kunnen mensen prima. Prima zelf doen. Um, ik denk niet. En dat in zo'n zo referendum is natuurlijk. En dat, dat is niet mijn ideale situatie. Dat is zo'n tussenoplossing. Um, maar ook daar denk ik dat met gezond verstand mensen best wel een goede keuze... of een, of een gut feeling kunnen, kunnen gebruiken bij zo'n zo stemming. Maar uiteindelijk, als jij gaat over je eigen leven... dan zijn er maar een beperkt aantal dingen waar jij mee te maken krijgt. En die keuzes kan jij met jouw omgeving prima zelf maken.
0: Ik zou graag een soort van uh, gurucracy uh, krijgen. Dat, je dus, uh, dat er tien deelgebieden zijn, zeg maar... Uh, ...geld, gezondheid, voeding... ...en dat ik dus een, een, een goeroe mijn stem kan geven... ...en die gaat dan op dat deelgebied het voor mij regelen... ...en de juiste beslissingen nemen... ...en, en namens mij meedoen aan referenden, noem maar op... ...en als ik zie dat die op een gegeven moment toch niet de juiste beslissing neemt... ...dan trek ik mijn stem weer terug... ...en dan kan ik er weer een andere goeroe geven... Dus ...op die manier heb je een aantal goeroes die het voor je regelen... ...maar jij blijft uiteindelijk wel de baas... ...en trekt die stem in als het moet.
2: Dus dat je op een partij stemt... stemt ...dat je op een van, onderwerp, een standpunt stemt.
0: Ja, maar dan, maar dan kun je wel mensen aanwijzen die namens jou dan stemmen. Omdat je ja. inderdaad uh, toch, uh, die samenleving wordt steeds complexer. Ik kan het dan moeilijk bijhouden. Uh, maar laat staan inderdaad tante Truus uit, uh, uit Appelschaat. Dus je wil wel die mensen misschien, uh, je wil eigenlijk een beetje wat we nu ook hebben met politieke partijen. Maar dan geloof ik veel meer op uh, uh, dat het liquide is. Dat je wat makkelijker, dus niet iedere vier jaar... maar dat je op regelmatige basis ook die stem weer kan terughalen. En niet, niet uh, elke seconde. Je moet wel misschien een soort van op zijn minst een aantal maanden... of wat dan ook uh, uh, die persoon uh, voor jou laten optreden. Moet je over nadenken, maar dat het veel liquider wordt. Veel, um, veel uh, sneller en veel representatiever. Uh, zoiets.
1: En waarom dan niet gewoon een, 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 zeg maar een directe democratie, waarbij we via referenda stemmen op beleidsvoorstellen en dat die gurus gewoon hun stemadvies op hun website of weet ik veel wat van een blad uh, plaatsen, dan kan je dat lezen. Ah, ja, maar dan moet je, je toch,
0: voor, je kan ook zeggen, nou weet je, dit vakgebied, uh, dat, uh, en ik heb zoveel uh, vertrouwen in die persoon, maar die heeft zich zo erg bewezen. Uh, ik, ik laat hem, net, net zoals dat je ook uh, met, met proxy iemand anders voor je kan laten stemmen, je of, kunt laten tekenen, hè? je kan ook uh, Recent uh, heb ik een appartementje gekocht in Ecuador als plan B. En mijn schoonhouders die tekenen dan gewoon namens mij uh, om, bij de notaris. Mm -hmm. Dus dat mensen voor jou uh, stemmen. Je kan ook nu in de verkiezingen natuurlijk uh, iemand machtigen om namens jou te stemmen. Mm -hmm. Dus eigenlijk machtig je dan iemand om op een deelgebied te stemmen. Mm -hmm. en, um, en zo kan je de overheid ook opsplitsen in, in, in ministeries die dan ook daadwerkelijk apart worden gefund. Bijvoorbeeld hè, dat je zegt, nou, Rijkswaterstraat, daar betaal ik wegenbelasting aan... En, die, dat komt niet op één pot, maar Rijkswaterstaat gaat dat geld gebruiken voor het onderhoud en aanleg van wegen. Um, en dus dat je eigenlijk uh, verticale overheden krijgt op deelgebieden en dat je op die, en op, op, voor die verschillende deelgebieden dan via referenda bijvoorbeeld gaat stemmen op regelmatige basis. En dat je daar ook iemand voor kan machtigen. Dan wordt het allemaal wat, uh, wat, wat meer liquide en wat meer um, representatief denk ik.
1: Het klinkt heel ingewikkeld. Ik denk dat het... Ik Ik je zeggen
0: met je duizenden munten waar je voor kan kiezen staat? Nou ja, maar dat, het is ingewikkeld.
1: <laughs> dat, dat maakt het zeg maar misschien um, uh, complex als in veel keuzes. En dat is waar ik voor sta. Ik sta voor keuzevrijheid, zoveel mogelijk keuzevrijheid. Maar um, de overheid op een andere manier organiseren, zeg maar. Ik denk, ja, ik, ik voel er gewoon weinig van, want je toch snel die intransparantie erin krijgt. En als je zelf niet de, 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 de pijn voelt, dan, uh, um, dan, denk ik, dan denk ik dat er niet de juiste keuzes en stemmen worden gemaakt. Dus je moet, ik denk dat je wat, wat jij zegt best kan doen via een directe democratie. Jij stemt op, wat ik je moet stemmen, maar je, je krijgt in je inbox elke keer je, de, de goeren zeggen van ik vind dat je dit moet stemmen. En dan hoef je ook niet na te denken. Je ook ja. precies gewoon hem, hem stemmen. En dan, dan hoef je al die lagen die tussen te hebben en dan heb je alleen maar directe democratie en dan klaar.
0: En hoe vaak wordt er dan gestemd dan uh, iedere, uh, iedere maand of zo?
1: Nou ja, ja voor mij is het in Zwitserland gebeurd dat. Uh, ik denk ik wel, inderdaad iedere maand. Dat is ook grappig, want daar zijn politici dus ook niet echt. Politici zoals we het hier kennen. Maar zijn ze vooral referenda aan het voorbereiden? Het zijn ook vaak banen naast hun normale werk. Is niet een, je hebt geen beroepspolitici in, uh, in Zwitserland. Weet je. Het, is, het is een bijbaan. Een ja, erebaan. Een erebaan, inderdaad. En dat, zou, dat moet je hier ook gaan krijgen. Weet je, laat een aantal mensen maar. De onderwerpen voorbereiden. We kunnen zelf ook onderwerpen uh, voordragen. Die worden dan misschien door die lui beter ge, uh, geformuleerd in een wetsvoorstel gegoten. En dan gaat iedereen gaan stemmen met een goeie als ruggespraak uh, of niet.
0: Ja, nou ja, duidelijk. Um, jij nog uh, andere dingen, Robert?
1: Volgens mij hebben we wel heel veel dingen de revue
2: laten passeren. Sven ja nee ik niet ik, ik ben echt gefascineerd door het libertaire eh, gedachtegoed en ik vind het ook wel een heel mooi gedachtegoed alleen nou, zoals wel vaak als ik hier aan tafel zit vind ik dat het leuk om een beetje de tegenpartij te kiezen uh, en ik ben dan vooral benieuwd Zeg maar, het ideaal is mooi, maar zou het ook werken? Maar ik, ben, ik, ben wel, uh, ja, ik vind wel dat, dat je daar wel goede ideeën over hebt. Dus heel erg bedankt uh, voor het interview. Heel graag gedaan.
0: Dus, het uh, was straks gewoon Libertarische Partij voor jou stemmen.
2: Ja, ik wel, <laughs> denk
1: ik wel. Ik ben erom. Libertarische on... Partij. <laughs> ja.
0: Ja. Nee, dankjewel Robert. En uh, wellicht uh, doen we het uh, ja, als er verkiezingen zijn nog een ja. keertje. Dat ja, we niet heel erg
1: bedankt. Toe. Thanks. Ja. Graag gedaan.